0: É um exemplo muito claro, né, da TI a serviço do negócio, né? E usando a tecnologia de uma forma muito interessante. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje eu sempre falo é um daqueles episódios que eu gosto muito de fazer, porque são episódios que a gente trata de casos reais, contados pelos nossos clientes. E nesse caso ainda de uma indústria extremamente complexa e tradicional. Então, assim, acho que isso é muito inspirador né, para quem está escutando os Agilistas, porque a gente sabe que o nosso público procura muita inspiração em transformação digital, em como implementar o ágil, né, em como mudar o estilo de gestão das empresas. Procurou muita inspiração sobre isso no nosso podcast. E é muito legal trazer exemplos bem concretos, né, exemplos bem, bem reais e que podem realmente tocar as pessoas, do que ficar sempre com aqueles exemplos genéricos de empresas que são nativas digitais, sabe? Que muitas vezes vão to... a pessoa que estiver procurando vai ouvir aqui e falar pô, mas isso não tem nada a ver com a minha realidade, né? Mas aqui então nós estamos falando, né, já sem, sem mais suspense, né, nós vamos contar aqui sobre um case de uso da tecnologia digital para melhorar a segurança na Vale, que como eu disse é um ambiente hipercomplexo. complexo, né? quem conhece a Vale, né? a Vale operações aí super complexas, né? Tanto do ponto de vista de variedade de tipos de operações diferentes, como de geografias, né? Então é uma empresa extremamente complexa nós vamos falar sobre isso. Então, da parte da Letei, estou aqui com o Hammer, que já participou aqui antes também, né, Hammer? Tudo bom? Tudo bem, obrigado, Schuster, é prazer estar aqui com vocês mais uma vez aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes também e também de novo para contribuir um pouquinho. Então, da parte da Vale, que apresentar aqui primeiro o Luiz Felipe brante aliás. O Luiz Felipe, você podia se apresentar aí, por favor? Oi
1: pessoal, eu sou o Luiz Felipe Brandt, sou da área de Inovação e Desenvolvimento que atende a Diretoria de Segurança e Serviços Operacionais da Vale. Né? então A gente tem aí um desafio grande para poder suportar as nossas operações garantindo a segurança das pessoas e a segurança do patrimônio e como que a tecnologia ela pode apoiar para que a gente consiga fazer melhor né, com mais rapidez para não impactar a operação. Então, esse é o nosso desafio, é um pouco do que a gente vai falar hoje aí também. Estou na Vale há 12 anos, fiz 12 anos agora, em abril, e todo esse tempo voltado para atendimento à diretoria.
0: Bacana. E nosso outro convidado é o Fernando Montenegro. Tudo bem, Fernando?
2: Bom, é, prazer, Marcelo. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Aí, Hammer, Marcelo, Brant, um prazer aí estar com vocês aqui hoje. Meu nome é Fernando, eu trabalho na tecnologia da Vale já há 12 anos também, igual o Bruno, vou fazer 12 em agosto, na verdade, e eu atendo a área da segurança empresarial e facilities. Né? Agora, neste momento, eu estou como coordenador do Programa Global de Acesso Seguro, ou Global Safe Access Program que é o programa que a gente vai entrar e falar um pouquinho também, né? Que é, o objetivo é proteger vidas de funcionários, visitantes e terceiros em trabalho através de localização e, e entendimento da entrada e saída deles dentro de todos os sites, né? Então, é mais ou menos isso aí obrigado aí pela oportunidade de estar aqui.
0: É um prazer receber -se. Eu queria começar perguntando, para poder contextualizar bem quem está ouvindo, acho que o que é a Vale, todo mundo mais ou menos sabe né? o que é a Vale, mas o que que torna, assim, falar um pouquinho sobre as operações para tentar entender como surge esse problema de segurança, né? Assim, por que, que ele é um problema, é complexo, né, num ambiente igual da Vale, quais são as suas variadas dimensões?
1: Eu Vou tomar a liberdade, Fernandinho, de responder aqui como parte do negócio da segurança, né? Então, como o Fernandinho falou, eu falo Fernandinho pela 12 anos de trabalho junto, viu? Mas na prática, a gente tem uma empresa com dimensões realmente muito grandes, né? Então, hoje nós tomamos conta de mais de 100 sites, 100 operações diferentes, que estão distribuídas somente no Brasil. E quando a gente fala do exterior, a gente tem operações em Oman, Canadá. A gente tem realmente uma complexidade muito grande para poder operar a segurança empresarial nesses sites. E a gente está falando de operações que muitas vezes elas são o carro-chefe daquele estado, daquela cidade onde ela está operando. Então, as cidades, as comunidades cresceram em volta da Vale. Por exemplo, Itabira, se a gente olhar a cidade, você atravessa a rua, está numa casa. Do outro lado da rua, você está num pátio de minério. Então, existe uma complexidade muito grande para que a gente traga a segurança da nossa operação, porque ela está muito próxima. Por outro lado, você tem áreas de minas, que são extremamente complexas, grandes, onde o nosso maior desafio é garantir a defesa perimetral. Como é que a gente consegue gerar 30 quilômetros de perímetro controlado, com estrutura física, com segurança eletrônica, para poder evitar intrusões. E quando a gente vai para o básico, como é que a gente garante que as 150 mil pessoas que rodam pelos nossos sites da Vale no Brasil estejam sempre contabilizadas quando atuando dentro das nossas operações? Nós estamos falando de mineração, ferrovias, tanto no, na região sul com a FVM, quanto na região norte com a FC. Estamos falando de portos que vão fazer o escoamento da produção. Então, o nosso maior desafio e o que a gente persegue desde o início do Programa Global de Acesso Seguro é garantir que a gente saiba quem está nos nossos sites, que horas que ele entrou, que horas que ele saiu, para que a gente possa cuidar dessas pessoas. O desafio é esse. Se eu sei quem está dentro do meu site, eu posso cuidar. Posso fazer uma evacuação segura, posso entender aonde eu começo a trabalhar para uma situação de emergência onde eu tenho um mapa de calor que mostra a maior concentração de pessoas. E esse foi o grande projeto, né, o grande programa que a gente iniciou em 2019, exatamente para que a gente pudesse ter, em poucos cliques de um sistema, a informação visual, gráfica, de quantas pessoas estão naquele site e como elas estão dispersas através do mapa de calor daquela região. Esse aí é o início do nosso programa.
0: 150 mil pessoas, né? Nas mais diversos tipos de instalações. Então, Fernando, é, como é que, dentro desse programa de segurança que deve envolver processo, né? ou seja, são várias dimensões, mas existe uma dimensão aí que nós vamos focar aqui, que é a dimensão de tecnologia, né? Sim. Como é que foi a participação da tecnologia nesse atendimento a essa principal questão aí que o Luiz colocou? Sim,
2: então é, aí como o Luiz comentou, né, a Vale é uma empresa muito heterogênea, né, a gente tem várias áreas de risco, né, a gente tem é, barragens, mina, porto, usina, a gente tem todo tipo de indústria dentro da Vale numa extensão de um país continental, né, então é muito grande, falando só do Brasil neste momento, né, então desafios tecnológicos, a gente estava procurando uma solução que simplesmente não existia no mercado, né, não existia nada parecido, né, e ou, como o Branco falou, a gente tem 150 mil pessoas que transitam todas as nossas, nossas operações a diário, né? Isso gera uma volumetria gigante, né? Então, uma volumetria de mais de 40 milhões de dados por mês. Então, assim, o primeiro desafio tecnológico é encontrar uma plataforma que pudesse unificar e encontrar as pessoas dentro da empresa, né? Então, assim, é, como o Branco falou, não é possível cercar algumas áreas, então, eu não posso restringir todo mundo por controle de acesso eu não posso colocar uma catraca em qualquer lugar, eu preciso ter uma área física para restringir acesso né? aí vem o conceito de geolocalização e procurar diversas soluções para eu saber quando uma pessoa está dentro da empresa né? desde de geolocalização até saber se ele fez um login dentro de um notebook, dentro de uma área eu tenho essa, essas possibilidades né? Então, uh, o grande desafio foi esse, em termos tecnológicos no início, né? encontrar como é que a gente consegue encontrar as pessoas dentro da empresa, né? Para proteger elas, através de todo esse tipo de, de lugares, processos e áreas que são completamente diferentes entre elas, né? É, então, esse foi o grande desafio em geral. Para eu complementar, eu falei de áreas próximas da
1: cidade, mas o inverso também é muito real, né? Se você pegar regiões como Carajás, regiões como Salobo, no Pará principalmente, né? A gente vai ter sites que você não tem uma linha de ônibus que chega até ele. A gente precisa prover o transporte para que o profissional chegue até o site. E na prática, quando ele chega até o site, a portaria do site, ele ainda vai se deslocar às vezes por quilômetros, meia hora até chegar ao local de destino dele. E o nosso grande desafio é como é que a gente faz isso ser controlado desde o momento que ele embarcou no ônibus para ir até a empresa trabalhar. Porque a nossa responsabilidade começa na hora que eu coloquei o funcionário dentro de um ônibus que é da minha gestão. Então a gente desenvolveu uma solução que é o leitor de crachá no ônibus, que através da telemetria dele consegue dizer, olha, o Brandt embarcou naquela coordenada, que quando eu olhar no mapa, vai mostrar exatamente a localização próxima à minha casa, onde eu embarquei com o horário, a placa daquele veículo, qual a linha que ele está fazendo. E aquele ônibus, então, à medida que ele vai se deslocando para Vale, ele vai sendo preenchido com os funcionários. E os funcionários, cumprindo ali o procedimento de registro do embarque, a gente consegue, em qualquer momento, como já foi necessário, algumas situações, acidentes, de situações que a gente precisa saber quem estava no ônibus mesmo fora da empresa, a gente consegue cuidar daquelas pessoas, porque sabe que no ônibus que ficou parado por conta de um acidente que houve e ele está lá horas parado naquela estrada, quantas pessoas estão ali? Quem são aquelas pessoas? Quem eu tenho que reportar porque aquela pessoa não chegou em casa ou não chegou no trabalho? Então, a gente tem essa informação não somente no momento que ele entra na empresa, mas também no trajeto. Nós temos uma área de serviços operacionais que tem mais de 2 mil ônibus fazendo as transportes dos nossos funcionários ao redor do Brasil. E essa área é responsável pela integridade dessas pessoas. Né? E uma vez que esse ônibus ele cruza a nossa portaria, nós temos um desafio de filas de ônibus que se formavam para poder acessar o site, para que a gente conseguisse registrar os acessos das pessoas. E como a gente tem uma dificuldade muitas vezes de parar as pessoas, passar por uma catraca, e depois entrar no ônibus novamente lá dentro do site, isso se tornava um atraso para a produção e exigia uma infraestrutura gigante em todos os sites, a ponto que a gente hoje tem poucos sites que possuem essa infraestrutura. E aí, juntamente aqui com o time da tecnologia, com o Fernando, né? ele coordena do lado da tecnologia e eu coordeno do lado da segurança, a gente conseguiu trabalhar numa forma de que aquelas pessoas que registraram o embarque no ônibus a caminho da empresa quando o ônibus passasse por uma cerca virtual que representava agora, ele está no site, a gente embarca, acrescenta no contador de pessoas do site todas aquelas pessoas embarcadas e os ônibus passam direto, sem causa fila, sem demorar o tempo de transbordo que era feito no passado em muitos casos para que a gente pudesse registrar essas pessoas. Né? Então, a tecnologia atendendo a segurança, atendendo a produtividade para que os sites pudessem operar
0: da melhor forma. Né? É interessante, né? porque atendeu a segurança e ainda tirou a fricção do processo, né? Então foi um duplo benefício. Eu queria entender como é que foi essa evolução. Eu queria só colocar o Hammer aí na conversa também. Assim, eu não sei quando que a gente foi envolvido, o Hammer que você foi envolvido, mas acho interessante ter uma história de... Esse é o tipo do problema que é realmente bom ser resolvido de forma evolutiva, né? Porque você tem que ir aprendendo, né? O, o Fernando comentou que não tinha uma solução de mercado. E aí, quando não tem uma solução dessa, você acaba tendo que desbravar uma série de coisas. E isso, certamente, exige uma abordagem mais evolutiva e de aprendizado contínuo, né? Certamente, é, Schuster,
3: a gente começou a ser envolvido nesse processo como uma parte de aprendizado também, né? A solução, ela foi desenvolvida internamente, né? A gente teve que fazer um onboarding dessa solução também quando a gente começou a trabalhar com, com ela e agregando novas features, porque a gente estava né, desenvolvendo uma solução que ela foi sendo descoberta ao longo do tempo, junto com o pessoal. Então, a gente tinha também a dificuldade né, e, o, e o grande desafio de garantir garantindo essa segurança. Eu tive a oportunidade de, de ir na operação com, com o Brant no ano passado, em agosto, onde que a gente foi testar algumas partes do processo, como que estava o deslocamento das pessoas. E coincidência, é a parte do ônibus também que o Brant comentou que a gente foi lá testar a solução também. E, por coincidência, foi na Universidade de Natal. Né? Eu sou de Tabir. Então eu sou acostumado com conviver mesmo com a operação da Vale praticamente como um cenário da cidade mesmo. Então isso que o Brand falava, assim, em algum momento da minha infância eu me lembro de brincar dentro de uma operação, assim, porque a segurança não era tanta. Então assim eu lembro de atravessar assim uma cerca e brincar no, lá na cidade, né? A gente chamava, ah, vamos brincar no minério, era onde que era o parque de diversão das criançadas. Então, assim, garantir essa segurança também, essas cercas virtuais que o Brand falou aí, foi um dos testes que a gente fez lá, colocamos, pegamos um dispositivo virtual, deslocamos durante o site lá para testar se todas as coordenadas estavam sendo registradas e, coincidentemente, lá na minha cidade natal, né, sabe onde estava lá, vendo os lugares que a gente estava se deslocando. E o aprendizado também de entender, né, o que, que é o um grande desafio para a segurança, que além de cuidar das pessoas que, já estão dentro que são os funcionários dar a eles acessos às áreas corretas né eu sei que existem alguns locais que somente algumas pessoas podem fazer aqueles acessos ali e também identificar essas pessoas com os acessos devidos também é parte dessa dessa segurança né que uma pessoa sem o treinamento adequado não compareceu a algum lugar e essas coisas a gente foi aprendendo durante o projeto assim é, é legal a gente ir conhecendo também do negócio do cliente durante esse processo aí de aprendizado. E uma iniciativa tão boa, né? Que
0: é garantir a segurança das pessoas e também do patrimônio. É o que eu brinco, que é propósito na veia, né, cara? Assim, né? Dá um orgulho né, de fazer um tipo de iniciativa dessa, você sabe que está colaborando com a segurança, né? E eu queria perguntar para o Fernando, você comentou, né, Fernando? Tinha esse grande desafio, vocês foram procurar uma solução no mercado, não tinha? Então, voltando um pouquinho antes aí do Hammer, né? Que o Hammer comentou que a gente, né, vocês deram alguns passos aí importantes e a gente, em algum momento, entrou para ajudar também, né? Como é que você foi fatiando esse problema aí? É que isso é uma experiência boa de se compartilhar, né?
2: Exatamente. Essa é, a, essa é a palavra. A gente teve que fatiar o problema, né? A primeira pergunta foi, quais são os sistemas ou quais são as soluções que a gente tem hoje dentro da Vale para identificar a informação que a gente precisa, né? identificar quando uma pessoa está dentro da Vale, né? Então, a gente tem um sistema de controle de acesso, que é um sistema foundation, né? Quando você passa seu crachá é, numa catraca, numa cancela, esse sistema já te identifica mas não toda a vale tem catracas, como eu comentei. Né? Então, que outros sistemas a gente tem? Então, a gente começou a pensar, né? numa ferrovia você também não pode colocar uma catraca, tem várias áreas enormes, né? áreas remotas, onde a gente não consegue cercar. Então, como que a gente começa a identificar a localização de pessoas? Então, a gente foi no mercado, começamos a procurar wearables, né? wearables para os funcionários, começamos a procurar, por é, exemplo, um benchmarking aí de geolocalização, né, para para entender as pessoas, né, um desafio aí que tinha que ser algo natural para o processo, não podia impedir no processo, né, tinha que ser um wearable que fosse parte de uniforme praticamente, igual usar um capacete, usar uma, uma luva, é, não podia ser algo que que impedisse o trabalho da pessoa, tinha que ser algo com conectividade disponível no site também, né, A Vale tem muita operação em áreas remotas bem rurais, né, onde normalmente a conexão é, não é muito boa, né. A gente tem cenários também onde a conexão satelital não é tão efetiva por estar coberta, né, por sombra, por, pela mesma mata ou pela por por áreas de prédio, enfim. É, até tínhamos até uma mina subterrânea em, em Corumbá recentemente, então é outra solução, né. Então a gente começou a, a verificar essas soluções, né, começamos a analisar que informações úteis a gente podia obter delas, e começamos a, a montar uma plataforma chamada Location Platform, que foi justamente a plataforma que, que começamos a desenvolver, que a DTI tem nos apoiado muito também no desenvolvimento do portal. O portal é só a casca que está em cima dessa plataforma, e todas as soluções que identificam as pessoas alimentam essa plataforma chamada Location Platform. Então... Eu tenho sistema de controle de acesso. Eu tenho sistema de reconhecimento facial. Eu tenho ônibus, como o Brand comentou. Eu tenho diversas soluções que alimentam a localização do funcionário dentro dessa plataforma. E em cima da plataforma eu tenho um portal onde eu tenho mapas georreferenciados, como o Brand comentou, com com polígonos, onde eu consigo ver em tempo real a localização da pessoa, né? Então é basicamente isso. A gente foi construindo aos poucos. Esse mês a gente vai incluir tal sistema. Esse mês a gente vai incluir tal funcionalidade. Então foi aos poucos e aí de novo voltando aos desafios né desafio de mudança de processo desafio de tecnológico né pela performance né como é em tempo real a gente precisa saber da informação eu preciso saber que o Marcelo está numa mina agora eu preciso saber que o Brant está numa barragem agora então como é que eu tenho essa informação em tempo real eu tenho que garantir que todas as variáveis né incluindo conectividade estejam ali né para poder garantir a segurança do, do funcionário no caso de
0: uma situação de emergência ou uma evacuação esse conceito de plataforma é muito interessante para esse problema, né? Porque você pode ir plugando e, inclusive, se a tecnologia vai melhorando, você consegue substituindo sem impacto ali em quem está usando, né? Do outro lado, Exato. né? Então, assim, e existe um monitoramento é, inteligente também, procurando gerar alarmes e assim, né? Existe uma, uma parte preditiva ou de inteligência ali também em cima dos dados?
2: Eu não sei Brant, se quiser comentar, mas a gente tem hoje é, polígonos específicos para áreas de risco, que a gente sabe quando uma pessoa, não só está dentro da Vale, mas a gente sabe também quando uma pessoa está dentro de uma área de risco específica, né? E além disso, tem também um dispositivo chamado Smart Bad, é, que também tem um acionamento de um botão de pânico, né? Então, uma, uma situação de emergência, um funcionário pode acionar esse botão e vai comunicar a área da segurança, que pode como que vai analisar o, o caso, né, e comunicar a área do SECOM para uma eventual é, resgate, né, ou emergência. Aí não sei se quiser comentar complementar.
1: É então, um perfeito nessa linha mesmo, é, Fernando. E aqui entra, acho que o tripé que a gente sempre comenta dentro do programa, que não é só a tecnologia, né? A gente precisa de cultura e de processos bem definidos, para que a gente consiga realmente ter esses alertas, esse monitoramento efetivo. Né? Então, a gente consegue fornecer os meios para monitorar, para disparar um alarme, um alerta. né? Agora, o processo tem que vir acompanhando essas soluções para que, de fato, tenha um resultado efetivo em campo. E esse é um dos grandes desafios que a gente tem na empresa. né? Então, por exemplo, o dispositivo de localização, o Smart Bed ou o Spot, que é o satelital que a gente também aplica, ele tem um alerta de pânico. Mas é necessário que toda a cadeia altera daquele alerta acionado seja, de fato, esteja ativa para que possa prover o socorro, o serviço necessário. E muitas vezes a gente vê a curiosidade do usuário também, né, de apertar o botão e gerar um alerta falso. Então isso começa a colocar em risco a confiabilidade de uma solução que está ali pronta para fazer. Ela funciona, né? Ela de fato dispara um alerta e ela abre um pop-up no portal para quem está ali operando, monitorando aquele site, mesmo que ela não esteja no site, se ela tem acesso a outro site onde aconteceu o alerta, esse pop-up vem na tela. E além de ir na tela, ele consegue configurar no portal para que mande um e-mail e um SMS para o celular do supervisor, da pessoa da área de centro de controle, de monitoramento de risco. Né? Então, a gente tem várias ferramentas que funcionam e o desafio realmente é que ela seja inserida no procedimento e que as pessoas não tenham... A curiosidade, sintam-se seguros e usem da maneira devida. Né? A gente faz treinamentos, faz toda a abordagem para que aquilo possa realmente gerar valor. Né? Alertas falsos muitas vezes acabam tirando valor. Então, esse é o desafio do equilíbrio. E quando a gente fala da parte de áreas alertas para saber se aquilo que a gente está monitorando está correto, a gente desenvolveu recentemente o Infohub, o Security Infohub, porque no portal a gente tem muita visão do momento. Mas, e se a gente quiser um histórico, quiser fazer uma análise para identificar onde está tendo algum tipo de desvio, a gente, através do Infohub, consegue montar essa camada informacional histórica e em cima dele nós criamos o analítico. Então, um dos grandes desafios nossos é qual é a efetividade de fato, do nosso controle de entrada e saída. Porque eu me baseio também no comportamento do usuário, na cultura dele de registrar o seu acesso. Então, a gente teve, por exemplo, agora, na semana passada, a gente teve numa feira internacional, a ISC West, que foi em Las Vegas, junto com a equipe aqui, da segurança empresarial, e a gente teve a oportunidade de fazer benchmark com algumas grandes empresas, como a ExxonMobil, a própria Mosaic, que também é uma mineradora, né? e a gente viu ali que os desafios são semelhantes, mas a cultura em alguns países né, se torna muito mais fácil de aplicar alguns controles do que aqui. Então, por exemplo, uma das perguntas nossas era, olha, vocês têm alguma solução que ajude a controlar as pessoas que acessam num carro, para que todos os passageiros sejam registrados? Porque a gente se baseia em cultura para que o motorista possa registrar o crachá dele e de todos os passageiros. A gente se baseia em cultura para que o motorista cobre do passageiro do ônibus o registro do embarque e do desembarque. Só que isso acaba não sendo 100%. Esse é o nosso desafio, tornar isso 100% efetivo. E as empresas falam, não, eu faço o carro parar, todo mundo desce do carro, entra só o motorista e os passageiros passam pela catraca. Empresas de renome internacional, com um de sites e de pessoas acessando como a gente. Quando o ônibus chega na portaria, eu faço todo mundo descer do ônibus, passar pela catraca, fazer o transbordo e depois entrar. Então veja que a gente já está um passo além, porque a gente está pensando em como a tecnologia pode apoiar o processo e a segurança e tentando encontrar um equilíbrio nisso. Mas uhum. a gente também precisa reforçar essa cultura de segurança das áreas. E o analítico, como eu estava falando, ele vai mostrar pra gente: olha, eu identifiquei que o Brandt, hoje, ele só apareceu meio-dia quando ele foi no restaurante e passou o crachá dele na catraca. Mas ele não registrou a entrada porque ele entrou de carona num carro e só o motorista do carro bateu o crachá ele não bateu, mesmo sabendo que esse é um procedimento, mesmo tendo sido treinado para isso e assinado um termo de compromisso que eu iria me registrar na entrada e sair do site, mas eu não fiz. E na hora de sair, eu saí de um ônibus e eu estava cansado de inteiro de trabalho, não bati o crachá e o motorista não me cobrou o crachá. Então eu só fui visto uma vez, meio dia no site, mas eu não entrei e nem saí. Aí o analítico vai apontar isso para que a gente consiga trabalhar numa gestão de mudança de cultura para que essas pessoas possam ter. Comportamento adequado. Então, a gente está usando a análise dos dados para poder aumentar a efetividade desses nossos registros agora.
0: É fantástico isso mesmo, né? porque a pessoa, alguma hora, ela aparece, né? Se ela está ali, ela... <risos> alguma é hora verdade. ela aparece, né? E aí você consegue ter números aí que te mostram né? a aderência aos temas de segurança, né? digamos assim, né? Se as pessoas estão realmente aderindo e cumprindo que como você disse, né? Vocês podem fazer o que for, né? Mas o começa na pessoa, né? Fazendo a parte dela, né? Não tem a pessoa não fizer a parte dela, né? Então, Luiz, acredito, a gente acho que a gente cobriu bastante tópico, muito interessante, como sendo um representante do negócio, né? E a gente fazer duas perguntas que emendam um pouco uma na outra, sabe? Primeiro, assim, como foi o seu relacionamento com a área de tecnologia, desbravando uma solução? Que era difícil de definir exatamente o escopo, né? difícil de definir exatamente o que, que ia acontecer, né? ou seja, tendo ali um grau de experimentação, sabe? Como é que você estabeleceu uma relação de confiança e de acompanhamento e aí emendando com isso? Como é que você está enxergando o futuro aí, né? O que, que você ainda vê de roadmap aí de futuro para essa solução?
1: Perfeito. Bom, eu estou com o Fernando aqui, acho que desde o início do programa e antes do programa até, né? Antes da gente ter iniciado mas a gente sempre teve uma parceria muito grande com o time de tecnologia no sentido de definir os requisitos funcionais né? para que o time de tecnologia consiga buscar essas soluções e juntos a gente implantar, medir a efetividade dela e ir melhorando. Né? Então, por exemplo, nós temos uma plataforma que foi, alguns anos atrás, transicionada de um sistema negado para um novo, que é o atual que a gente tem. A gente fez isso porque a gente entendeu que iria trazer benefícios para a companhia. E a gente fez isso juntamente com a tecnologia, mas fazendo ali toda uma tratativa com as nossas diversas equipes de segurança empresarial, nós somos em quatro regionais, né? de maneira que a gente conseguisse ter o sucesso da implantação. Então essa troca da tecnologia com a segurança, ela tem sido muito produtiva e o que a gente tem visto é que dessa forma de apresentar os requisitos funcionais, a tecnologia trazer as empresas, implantar os sistemas ou muitas vezes desenvolver, como é o caso aqui do portal, eu tenho uma reunião semanal praticamente com o time do portal, porque é um produto vivo. A gente constantemente identifica situações que podem ser melhor. O Hammer comentou, a gente foi para campo junto. Então, não adianta a tecnologia estar longe. A gente traz eles para o campo, insere na realidade do negócio também, para que eles possam entender o objetivo final. E o futuro disso a gente tem visto realmente a importância de analisar os dados. Por isso, esse ano a gente está muito buscando essa visão de entender se tudo aquilo que a gente implantou ao longo dos três anos, né, 19, 20, 21, 22, 4 anos que o programa já está rodando, como é que está o resultado disso? Porque senão a gente fica só implantando e não consegue ver de fato a eficácia. Então, o futuro são dados. Né? Transformar aquilo que a gente implantou em indicadores, a efetividade do nosso controle de acesso, Quais são os desvios que a gente está encontrando? Como é que a gente agora faz, faz um PDCA, né? Poxa, qual o resultado de tudo que, aquilo que a gente fez? Então, quanto mais dados a gente tiver, analíticos que vão gerar os alertas, como eu comentei, migrar para um futuro onde a gente possa ter preditivos com base nesses dados e as lições aprendidas ao longo desse ano, é o que vai fortalecer para que a gente não precise ficar buscando o erro. O sistema aponte o erro e a gente rapidamente consiga direcionar para a solução. Então, assim... Esse ano e os próximos, o que a gente quer é 100% de efetividade no controle de entrada e saída dos funcionários em nossos sites. Esse é o nosso desafio e dados serão críticos para a gente garantir isso.
0: Isso é uma aula de gestão de produto, né, Rami? É, e é bem legal assim, porque
3: vira como um objetivo do próprio time de software. Assim. Eu lembro que um objetivo bem forte desse time, que a gente vem perseguindo aí, é 100% de assertividade nas pessoas que estão dentro das operações. Então, assim, esse vira um desafio da tecnologia tentando atender aí a o negócio. Então, assim, vira uma missão muito grande, né? Que vira tanto da TI garantir que as os soluções estejam funcionando, estejam online, ao mesmo tempo também que o negócio tem que garantir, né? A efetividade da operação da segurança mesmo.
0: Pelo visto, Fernando, a palavra é proximidade, né? atuar como um time único, todo mundo com o mesmo objetivo, é, foi fundamental aí, né, durante esse tempo. Né?
2: Fundamental, até porque quem vai usar é a, é a área operacional, né? Eles que estão na frente, então a gente tem que entender quais são essas essas dores que eles têm localmente, né? Qual a melhor forma de tratar? E aí vem esse desafio também da, da diferenças entre as diferentes operações, né? Por é que um time do norte tenha um processo para tratar um incidente ou alguma certa situação, e o time do sudeste vai ter outro processo. Então, é unificar, padronizar e atender todo mundo com uma plataforma que seja flexível também, isso faz parte do processo. E como você comentou, só estando próximo das áreas, né? só tendo um representante. Que conheça a sua área bem, que possa trazer isso para a mesa, a gente vai começar a melhor, melhorar é, contínua.
3: Para mim foi legal o Fernando falar, né, de ir dividindo os problemas e descobrindo ao longo do tempo, e o Brand também passa um desafio e fala: o que, como que a gente resolve isso com tecnologia? E isso, para mim, assim é princípio básico do Agile, né, da gente ir dando os espaço à medida que a gente vai descobrindo uma coisa nova. Fica claro, né, Brand? E a missão está muito clara. Precisamos olhar para os números que a gente tem. Mais de 50 milhões de registros mensais aí dentro do portal. É muito dado para a gente analisar. E eu acho que é uma missão que a gente tem aí para o próximo ano. Estamos engajados aí em entender é. esses números. É muita oportunidade
1: de transformar esses dados em inteligência. Esse é o nosso desafio.
0: Não, pessoal, muito obrigado. Estamos chegando no final. assim. Achei a conversa muito empolgante. Eu acho que tem umas lições aí super importantes, por exemplo, alguém ouve e fala, ah, proximidade, é claro que tem que ter proximidade, mas a verdade, é que a gente vê essa falha acontecendo muito, né? Quase que uma terceirização, sabe, na verdade, né? Do, o negócio está de um lado, a TI está de outro. Então, essa integração, né, que a gente vê até na conversa de vocês, né, de, de se conhecerem próximo, né, e de estarem juntos os mesmos objetivos, acho que é fundamental, é um exemplo muito claro, né, da TI... É, a serviço do negócio né? e usando a tecnologia de uma forma muito interessante, é né? porque esse conceito de uma plataforma para resolver um problema desse. E isso que o Luiz colocou no final, né? do próprio portal começar a mostrar indicadores que deixam bem claro e transparente a sua própria efetividade para orientar o caminho que a solução tem que seguir. né? Isso é perfeito, né? porque evita que as pessoas se apaixonem pela solução. né? Aí Daqui a pouco você tem 500 milhões de mecanismos ali, né? de, vamos supor, de identificação, de etc, mas você está com uma efetividade baixa de rastreamento das pessoas e de saber onde elas estão, que é o indicador mais importante de seus aí. né? Então, assim, queria agradecer, foi realmente muito legal, eu sempre falo que eu gosto muito desses casais, queria agradecer muito aí Luiz, Fernando e Rami pela, pela presença.
1: Excelente participar com vocês, pessoal.
3: Obrigado a vocês. Obrigado pelo, por aceitarem o convite também aí, né, Brant e Fernandinho, foi muito gratificante aqui, eu vi de vocês mesmo, assim, o quanto que esse projeto tem ajudado aí no dia a dia, e a gente está sempre à disposição também. E continuamos com o maior propósito, né? É. Ex exatamente, à <risos>
0: disposição e empolgados, né, cara? Empolgado. Você sai daqui energizado, né,
1: cara? Vamos juntos isso aí, Conte conosco. Grande abraço.